0: 2 präsentiert Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. BAYERN 2. Hörbar mehr vom Leben. Gehörten Sie vielleicht zu diesen Kindern, die beim Spaziergang auf jede noch so kleine Mauer klettern wollten? Und mussten sie damals auch im Wald unbedingt auf jeden Hochsitz hinauf, egal wie morscher aussah? Dann erinnern Sie sich vielleicht sogar, wie Sie es dort genossen haben, von der erfolgreich erkletterten Höhe auf die Welt hinunterzuschauen. Tja, dann hatten Sie ihn also auch als Kind den Höhentrieb. Das ist jetzt nichts Schlimmes, nur ein Ausdruck des Erlebnishungers, besonders bei jungen Menschen anzutreffen, meinen Experten. Anders liegt der Fall angeblich bei denen, die gerne hohe Bauten errichten lassen. In der Regel tun das Erwachsene. Imponiergehabe, hören wir den Verhaltensforscher Konrad Lorenz rufen, wenn es sich dabei zum Beispiel um dicke, wuchtige Wehrtürme in Stadtmauern handelt. Machtdemonstration heißt die Diagnose dann auch bei den ganz hohen Türmen des Mittelalters, den Kirchtürmen. Immer mussten sie ein wenig höher sein als der Turm des Rathauses der jeweiligen Stadt, sonst gab es Ärger mit dem Klerus. Erst als die Bürger stolzer und aufmüpfiger wurden, vielleicht sogar gottloser, da wagten sie Bauten, die Tempel und Kirchen überragten. Als der erste Turm geplant wurde, der mit 300 Metern Höhe in unübersehbarer Weise aufmüpfig sein sollte, waren die Reaktionen zuerst negativ. Wahnsinnige Pyramide, hohler Kerzenständer, zusammengeschraubte Blechsäule, wahrhaft tragischer Laternenpfahl. So ereiferten sich sogar prominente Künstler der Stadt in Petitionen und Protestresolutionen, um den Bau zu stoppen. Aber Gustave Eiffel hatte mit seinem Entwurf für einen Turm aus Stahl und Eisen nun einmal den Wettbewerb gewonnen, 1886 ausgeschrieben von der Stadt Paris für die kommende Weltausstellung. Es heißt, dass die eingereichten Pläne des Ingenieurs Eiffel am besten das verkörperten, was Paris mit der Weltausstellung feiern wollte, den hundertsten Geburtstag der Französischen Revolution. Also wieder ein Erwachsenending. Der Turmbau als Demonstration des Fortschritts, des Siegeszuges der Technik und natürlich ein Denkmal der Revolution von 1789. Schon damit ein delikates Projekt, das auch von den Monarchen Europas und den Royalisten Frankreichs argwöhnisch beobachtet wurde. Gustave Fell reagierte erstaunlich gelassen auf die nicht endenden Anfeindungen. Großprojekte und die damit verbundenen Aufregungen waren ihm schließlich vertraut. Er hatte schon beim Bau der Freiheitsstatue von New York mitgewirkt und seit Jahrzehnten eiserne Brücken auf der ganzen Welt konstruiert und bauen lassen. Ausgerechnet das Bauwerk, das heute auf der ganzen Welt seinen Namen trägt, wurde aber nicht von Eiffel selbst entworfen, sondern von zwei Ingenieuren seiner Firma. Als erfahrener Unternehmer kaufte Eiffel seinen Mitarbeitern das Patent am Entwurf mit allen Rechten ab und gründete zur Finanzierung der riesigen Kosten kurzerhand eine Aktiengesellschaft. Dann startete er den Bau der Superlative. Aus 18.000 Montageteilen wurde das Stahlgerippe zusammengefügt. Verbunden mit 2,5 Millionen Nieten, jede einzelne von Hand eingeschlagen. Damit die vorgefertigten Teile auch zusammenpassten, wurden über 3600 auf den Millimeter genaue Zeichnungen angefertigt. Planung und Aufbau waren eine Meisterleistung. Und eine pünktliche noch dazu. Exakt zur technischen Einweihung am 31. März 1889, nur zwei Jahre und einen Monat nach Baubeginn, war der Turm fertig. Die Fahrstühle allerdings kamen erst einige Wochen später. Deshalb galt es, 1792 eiserne Treppenstufen zu erklimmen bis hinauf zur obersten Aussichtsplattform. Es heißt, dass nur ein kleiner Trupp der ursprünglichen Einweihungsgruppe tatsächlich dort oben in 276 Metern Höhe ankam, um mit Gustave Eiffel beim Entrollen der Fahne feierlich die Marseillaise anzustimmen. Ein Minister soll sich sogar die Augen verbunden haben, um nicht weiter von Schwindelanfällen geplagt zu werden und bis zur Spitze durchzuhalten. Auf den Eiffelturm mit verbundenen Augen? Tja, leider waren die ehrenwerten Vertreter der Stadt, genau wie Gustav Eiffel, schon weit über das Alter hinaus, in dem der Höhentrieb so einen Aufstieg zu einem großen Vergnügen macht. Als Kinder hätten sie sich vermutlich gefreut, einfach mal von so weit oben runterschauen zu können. Das war das Kalenderblatt, heute von Anja Mösing. Es las Ilse Neubauer.